0: ein bisschen schwieriger. Ich äh, guten Abend, äh, willkommen beim Madman Podcast mit Andreas Matthies und Julian Falkieser. Folge 2. Stimmt, die Folge 2, ja. Wir hatten, äh, hatte, Wolltest du irgendwas sagen? Sonst steige ich einfach weiter ein. Aber Ich wäre jetzt auf äh, unsere Diskussion von der ersten Folge eingegangen. Achso, okay. Dann, dann was das Thema Radio angeht, dann leg los. Dann bist du besser vorbereitet, als ich schon mal... <lacht> Ja, das äh, war ungefähr eine Vorbereitung von 20 Sekunden gerade eben. Aber wir haben ja so ein paar Vermutungen angestellt, ähm, wie eigentlich Radio und die ersten Inhalte ausgesehen hat. Mhm, stimmt. Und ähm, ich habe mal kurz die Wikipedia-Seite gecheckt und es ist ein bisschen schwierig. Wir hatten ja Annahmen angestellt, so was so die ersten Sendeinhalte waren, ob das mhm. jetzt eher ein gesprochenes Wort, eher Musik oder was auch immer war. Mhm. Und ähm, Hörspiele, ne? Hörspiele war auch so ein Thema. Okay, äh, der der äh, stimmt, das wollte ich eigentlich noch mal recherchieren, was da genau los war. Das war aber ein Phänomen, vor allen Dingen in den USA, oder? Äh, wo ja, die Leute, ja, meine ich auch. Überlegt haben oder auf, auf das Hörspiel reagiert haben und sich entsprechend ja. verhalten haben und ein bisschen steil gegangen sind. Äh, ja, in den USA ist Radio auch generell eine, äh, ein bisschen schneller, hat sich schneller entwickelt, äh, wie so vieles, wenn es um, um Technologie geht. Äh, in Ach, Deutschland, du hast dich jetzt richtig vorbereitet. Ich habe mich du richtig vorbereitet. Ist ja, Werdegang vom Radio. Ja, nur kurz. Ja. Ja, also, äh, Weil der, der Start ist ja das Spannende. Okay. Ähm, weil bei solchen Innovationen, und vielleicht sprechen wir später ja auch noch über das Thema Innovation, uh. ähm, ist ja immer die Frage, ne, was ist der Nukleus und was sind so die Bedingungen drumherum und was macht das eigentlich dann am Ende, was verhilft dem zum Durchbruch? Mhm. Und äh, los ging es in Deutschland 1924. Und äh, der allererste Sender äh, hat äh, schon im Oktober 23 losgelegt, ohne einen einzigen zahlenden Hörer. Finde ich auch geil. Also erstmal ein Radio eingerichtet, noch kein Monetarisierungsmodell dahinter. Heute zahlende Hörer beim Radio? Ne, ja, heute, äh, heute mittlerweile. <lacht> 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 naja, äh, mittlerweile dann wieder, wenn du bei... Ähm, Pioneer, äh, wenn du ein Pioneer bist und dann entsprechend dafür zahlst und das ist so Media Pioneer, ja. Media Pioneer hier äh, das ja. jetzt dir ziehst, dann bist du ein zahlender Hörer für den Podcast. Also oh. quasi zurück zu den Wurzeln. Ja. Und, ähm, so, dann gab es wirklich mal Zahlmodelle auch. Ja, genau. Du konntest das Radio dann nur empfangen, wenn du dann dafür bezahlt hast vorher. So wie heutzutage eigentlich. Sogenannte GEZ, ne? Ja, das, genau, die GEZ. <lacht> Äh, nur das ist halt nicht staatlich dann, also staatlich administriert, aber nicht staatlich durchgeführt. Ja, und die ersten Sendungen war ähm, der Presse, Rundfunk und der Wirtschaftsrundspruch. Also mhm. tatsächlich äh, gesprochenes Wort. Insofern knüpft das äh, Phänomen Podcast entsprechend an die, an die ersten Stunden des Radio an. Achso, ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass, dass nur Musik gespielt wurde. Also wirklich dj ja. ja? Also und da ist ein DJ, der unterhält und dann vielleicht zwischendurch mal kurz oh, ein, ein bisschen den Scratch, Scratch dann zwischendurch ist und dann kam es mit Beier später. <lacht> ich, glaub, so auf den ersten. ich möchte eure Hände sehen. <lacht> <lacht> Im Radio. Ja, Vielleicht besser nicht. Okay, ja cool. Spannend. Ja, hier die Jungs von uh, On The Way To New Work, uh, die Auf der stream Streamforce One. Force One. One. Uh, OMR? Okay. Nee. Nee, also nee auch ist. Er ist auch ein OMR-Podcast mittlerweile, OMR-vermarktet, also. aber ursprünglich, ich glaube, die sind ja sind auch nicht OMR-Original, also. ähm, aber die haben doch jetzt auch ein, also Christoph Magnussen hat doch jetzt auch so ein, so ein, so ein musik podcast ah, okay. wenn man frei Stimmt, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, Und dass es irgendwie keine, keine Musik-Podcast gibt. Musik gibt, ja. ja. Und die machen. Vielleicht müssen wir, äh, brauchen wir einen DJ hier. Beat Corona. <lacht> finde <lacht> find ich eigentlich. Eine, äh, genannt? Ja. Ah, okay. Finde ich ganz, ganz, ganz smart. Cool. Ich habe ihn noch nicht eingeschalten, nicht einschalten können, aber finde ich eine gute Idee. Wir brauchen einen DJ. Kennst du einen DJ? Ich kenne Brauchen wir nicht ein Orchester? Die Idee war doch, dass wir ein Orchester brauchen. brauchen Orchester. Um dem Ganzen so ein bisschen mehr Wumms zu geben. Ja, oder vielleicht doch ein ein <lacht> DJ. DJ ist eigentlich. Äh, aber Orchester ist schon krasser, ne? Ja, schon ein also. Krasser. So eine, so eine richtig geile Sendung, die was auf sich hält, hat ein Orchester. Oh, ein Orchester ja. Und ja, dann äh, organisieren wir für nächstes Mal ein Orchester. A Reminder an mich selbst. <lacht> Dass ich eine Sprachnotiz aufnehme gerade. <lacht> das ist eigentlich auch ganz falsch, so ein Podcast als eigene nutzt. nutzt. Ja, wäre ein bisschen blöd, wenn wir jetzt den Podcast einfach nur für, für als To-Do-Liste missbrauchen. Äh, so was ich Letzte, nächste Woche noch erledigen wollte. Aber da hätte man so, mit sozialen Druck. Also, ja, ich meine, das, das ist, ist der stimmt. Grund, wieso man bei Rantastic ist ja. oder Strava. Also ich glaube, sonst gibt es keinen Druck. Das wäre quasi ein Sprint. Sprint. Und Einwöchiger Sprint, sagen können wir nächste Woche nachhalten oder ob die To-Do's erledigt ja. wurden. Äh, falls man sich durch hört, wir sind uns ja immer noch nicht einig, ob wir diesen ersten Podcast von uns, den es, den es jemals von uns gibt, ähm, zumindest einigermaßen ähm, solide aufgenommen. Natürlich gibt es viele Talks von uns. Äh, wir unterhalten ja uns ja viel. Ähm, Im letzten Podcast hatten wir, glaube ich, darüber gesprochen, was es so auch mit diesem Klimpern auf sich hat und wieso das Ganze so Madman heißt. Neben da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Ähm, ja. Aber wir trinken gerade Whisky. Ähm, und wir, wir sollten ihn kurz vorstellen, unseren, ja. unseren dritten Gast. Haben wir da eine Historie? Ja, auf jeden Fall haben wir eine Historie. Äh, wir trinken Octomore 08.1. Könntest du dich mehr daran erinnern? Ich kann mich gut daran erinnern. Okay. Wir haben uns in München getroffen, weil du dort damals gelebt hast, vor ein paar Jahren. Und äh, da haben wir spontan die whisky and gin messe besucht und ein Whisky-Tasting durchgeführt und dabei Octomore entdeckt. Ja. Okay. Äh ja wir sind da wir standen ja genau das war ein Tasting also wir hatten das Tasting musstest du vorher schon buchen und wir standen dann vor dem Raum äh, so wie kleine Haufen Kinder Haufen von, äh, genau wie so kleine Kinder vom vom äh, Fedes <lacht> nee Fedes es nicht mehr äh, Süßigkeitenladen Süßigkeitenladen und ähm, da ging die Tür auf <lacht> und du bist in so eine Wand reingelaufen so eine, das war krass also aber so eine so tropen genau so eine tropen Tropenaro äh, nicht Tropenaroma, nicht Tropenaroma, doch Tropenaroma, ja. <lacht> also krasse Luftfeuchtigkeit, so, dass, ja. das Kondenswasser lief auch so langsam in die Scheiben unter, das war wirklich ja. echt feucht, ja. auch eher so ein bisschen an der kühlen Seite und dann äh, so schöner süßlicher Duft. Ja, eine halbe Stunde später wussten wir dann wieso. <lacht> ähm, und genau, da haben wir den, ähm, den Octomor kennengelernt, der hat, der hat einen recht hohen... Ähm, Parts per Million Anteil von 167, also das ist so tendenziell sehr, jetzt drücke ich mich wahrscheinlich vollkommen falsch aus für Whisky-Kenner, wobei ich jetzt auch nicht so unkenntlich bin, aber... Ja, eigentlich haben wir keine Ahnung, wir trinken einfach mal. Eigentlich haben wir keine Ahnung, wir quatschen nur drüber. Der ist aber heute aber ist schärfer, also so recht soll, sein, soll recht rauchig sein, ja. Und ähm, er ist aber vor allem bekömmlich. Also ich, ich sage ja immer, wenn du so einen so sehr rauchiger hast, der vielleicht auch noch nachgereift ist und fast der jetzt nicht, ähm, dass er sich dann zu einer Süße hin entwickelt. Ne? Dass er danach auch nicht mehr so einen rauchigen Geschmack hat. Ist, ich finde ihn trotzdem bekömmlich. Also jetzt als, als der, der Glenn Levitt vom letzten Mal. Hm. Der ist aber auch fast stärker. Aber der hatte auch 60 hier. Ja, okay. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht und wir haben es jetzt mehrmals schon angeschnitten. Thema Innovation, was braucht es eigentlich? Ich würde gerne mit dir über das sperrige Wort Entrepreneurship sprechen. so geil. <lacht> da habe ich Bücher <lacht> zu Regal <lacht> Wahrscheinlich kein einziges gelesen. <lacht> ja, wobei du den Shit ja immer liest. Ich lese ja immer nur den, die Zusammenfassung auf dem Buchdeckel, weil meistens äh, steht da genug drin. Ja. Äh, zumindest was ich brauche, äh, sehr wunderbar. Ich stelle gerade mal kurz durch die Kapital. Passend dazu habe ich hier die Seite aufgeschlagen mit einem Tipp von ähm, Malcolm Gladwell. <lacht> Tipping Point. Also Malcolm Gladwell ist jetzt nicht unbedingt äh, Innovationsthema, also auch so radikale Innovation. Aber erzählt ja was zu Entrepreneurship? Nee, nee, hier Tipping Point, hat gar nichts damit zu tun. Sorry, aber ich dich weiter <lacht> ausreden. <lacht> Aber Hauptsache was äh, eingeworfen. Ja, Klassiker. Äh, ja, aber so, eben, so entsteht ja auch Kreativität. Ja, okay. das stimmt. Also, ne? Ja, Interpreneurship ja, treibt mich ja schon eine ganze Weile um. Wir haben ja zusammen in einem eher kleinen Unternehmen äh, mit 52 Mitarbeitern plus minus äh, wirken dürfen und äh, da auch einige Themen selber anpacken dürfen. Und ich glaube, wenn man uns vor sechs Monaten gefragt hätte, heute vor sechs Monaten, 22. Äh, 12.2019, wo wirst du in sechs Monaten arbeiten, worüber werdet ihr sprechen, dann hätten wir wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir in einem Konzern mit 4000 Mitarbeitern und einer komplett dezentralen sales Produkt machen und äh, innovativ sein wollen und innovativ an, an, an neuen Lösungen, an, in einem bestehenden, gewachsenen System arbeiten wollen mhm. und unternehmerisch tätig sein wollen. Mhm. Und äh, das finde ich halt spannend, weil das treibt uns gerade rum. Mhm. Ähm, wie schaffen wir es trotz teils Jahrzehnte, ich wollte schon sagen fast Jahrhunderte alter Strukturen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber viele, viele Jahrzehnte <lacht> gefühlt, ja, <das lacht> gefühlt, Jahrhunderte, äh, Da trotzdem mit, mit ähm, ja, auch einer überschaubaren Ressourceneinsatz, was Manpower und auch Zeit angeht, in kurzer Zeit innovative Lösungen an den Start zu bringen. Und ich habe nochmal gecheckt, was eigentlich Entrepreneurship, wie es definiert ist. Und Google, Google weiß ja alles, spricht auch von Binnenunternehmertum. Das war mir gar nicht so klar, dass es eine deutsche Übersetzung für Entrepreneurship gibt. Mhm. Bei Binnenunternehmertum denke ich so an Binnenschifffahrt, aber Binnenunternehmertum bezeichnet das unternehmerische Verhalten von Mitarbeitern in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Die Mitarbeiter sollen sich so verhalten, als ob sie selbst Unternehmer wären. Der Begriff wurde 1978 durch Gifford Pinchot, dem dritten ha, Projekt. Pinchot und Pivot. Ähm, Hast du ein Buch gelesen? Ja. Nerd. Das ist etwas peinlich, weil ähm, da auch einige wesentliche Elemente in meiner Thesis damals vorkamen. Und ähm, man ja in Frage gestellt hat, ob ich diese These selber geschrieben habe. <lacht> ob ich mich jetzt nicht daran erinnere. <lacht> ähm, ja. Und hast du sie selbst geschrieben? Natürlich. aber ähm, weil, weil sie so gut waren, wurdest du das gefragt. Ja, ja richtig. Weil ich Gefühl, also ich finde schon, dass ich sehr gut recherchiert habe. Ähm, mein Problem ist nur, dass ich ein, ein sehr schlechtes Gedächtnis habe. Deswegen, aber ich bin sehr gut im Suchen. Also gebildet ist der weiß, wo es steht. Ne? Ja. <lacht> ähm, okay. Ja, das okay. Das Maß ist dann dann auch ab, wo er es her hat. Ne? Ja genau, genau, genau. Also, also so ich, Quelle in den Fußnoten. Äh als du Entrepreneurship genannt hast, wäre jetzt so mein erster Weg-Smartphone. Äh, kurz gucken, was hatte ich da nochmal für Referenzen drinstehen. Ja. Geht jetzt gerade leider nicht. Dieses Smartphone liegt äh, gerade zwischen uns äh, und versucht uns auseinanderzuhalten. Ähm, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Was war die Frage? Ich habe noch gar keine Frage gestellt. Achso, okay. Ja. Einfach nur in den Raum. Geben. Ich, ich habe das Thema in den Raum geworfen. Nee, was, was mich interessiert ist... Ähm was, was es braucht, also was sind die Zutaten von erfolgreichem Entrepreneurship in deinen Augen ähm, und an welchen Stellen ist auch vielleicht so ein großer Laufen Theorie und Praxis auch auseinandererfahrungsgemäß, also weil es zu over ist, weil mhm. zu viel Bass, zu viel Bullshit-Bingo drin ist, ja. ähm, was, 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 was ist am Ende, wenn man es runterbricht, was ist wirklich notwendig? Ich würde jetzt gerne mit theoretischen Inhalten glänzen, aber wie gesagt, mir fällt gerade nur noch die Hälfte ein, was ich damals so irgendwie runtergeschrieben habe. <lacht> aber das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding, um auch ganz kurz zu erklären, wie wir unseren Podcast aufbauen wollen. weil Also wir haben jetzt erstmal ganz grob zwei Elemente, natürlich entwickelt sich das nach agil und dynamisch auch mit der Zeit weiter. Aber erstmal zwei Elemente und zwar wollen wir auf ähm, Inhalte oder Gesagtes aus dem letzten aus der letzten Folge ähm, nochmal mal, noch darauf eingehen und nochmal darauf reagieren. Du kannst das nochmal recherchieren? Genau, weil äh, man unter Umständen auch irgendwelchen Bullshit erzählt, ähm, weil man sich vielleicht auch falsch daran erinnert. Unter Umständen war der Vorschlag von mir. <lacht> <lacht> ähm, also als erstes Element, um dann zum Beispiel auch etwas zu korrigieren, was man erzählt hat. Weil wir einfach auch anfangen zu reden. Also, ich kannte das Thema Entrepreneurship im Vorhinein noch nicht, was dann nämlich der zweite Teil des Podcasts ist. Also, der erste Teil ist eben die, 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 das wieder gerade Biegen von Unwahrheiten aus dem, aus dem vorigen Podcast. Und der zweite Teil ist eine Fragestellung, die einer von beiden mitbringt. Der andere weiß es noch im Vorhinein noch nicht, worum es geht. Und, Und dann bist du eigentlich gerade Zeit. Ich finde gerade Zeit, um währenddessen darüber nachzudenken, was ich antworte. Okay, dann hauen wir ich raus. Ich bin jetzt. einer der wenigen, der Multitasking kann, nicht. Ähm, genau, und der zweite Teil, eben ein Thema einbringen. Ähm, unter Umständen ähm, radikale Fragestellungen und der andere ähm, ja, soll die beantworten und äh, hoffentlich daraus dann ein Gespräch ähm, entsteht. Aber jetzt mal aus dem Bauch heraus, also ohne, ja, ohne den ganzen theorie äh, Ja, ich wollte dir nur mal ganz kurz vorstellen, wieso wir hier eigentlich Ja, aber sitzen. das erschließt äh, sich von selbst. Okay, da brauchst du zuhören. Was hat eigentlich das Element des Whiskys äh, hierzu? Der ist, der ist einfach lecker. Der entwickelt sich jetzt auch langsam ein bisschen. Ja, man das ist schon ein halb mehr. Das Glas ist immer halb voll, ich dachte ich. Aber es ist echt ein, ein richtig guter Tropfen. Also ich glaube, der Whisky war auch der Grund, wieso wir auf Madman gekommen sind, oder? Ja, so mit einer ja. äh, Schönen Gruß an Flo übrigens. Ähm, wir warten noch auf dein Logo, ne? <lacht> Super Notizblock. <lacht> also okay, Entrepreneurship. Was, was denke ich dazu? Ähm, ich habe jetzt äh, gefühlt drei Minuten drüber nachdenken können, ähm, was ich damals in der Theorie runtergeschrieben habe. Also wie gesagt, hier Pincho, Pincho, mhm. Gifort und Pincho, ist das richtig? Mhm. Ähm, die haben dazu allerlei runtergeschrieben und ähm, ohne jetzt irgendwelche Details mir da ins Gedächtnis rufen zu können. Das Wichtigste sind verschiedene Rollen, die im Unternehmen sind, die man auch identifizieren kann. Ich meine, Rollen sind irgendwie immer wichtig, aber so eine Kernrolle, also diese, diese klassische Unternehmerrolle im Unternehmen, hat die Aufgabe, verschiedenste Rollen zusammenzubringen und anzutreiben. Unabhängig von übergeordneten Zielsetzungen. Das heißt, Normalerweise ist es ja so, du kriegst halt vom Geschäftsführer oder von deiner Führungskraft, kriegst du irgendwelche Ziele, die musst du erreichen und dann kriegst du irgendwie deinen Bonus. So. Oder du wirst angelächelt oder kriegst am Ende des Jahres ein Streuß. <lacht> ähm, beim Unternehmertum geht es darum, dass ich über meine Ziele hinaus motiviert bin, weil ich irgendwas, also ganz romantisch gesehen, ich bin intrinsisch motiviert, weil ich es irgendwie geil finde. Oder ich ähm, will was draus machen und ähm, ich will, weiß ich nicht, in einem Artikel, in der Band 1 landen, ja, zum Beispiel. Ähm, dann habe ich eine ganz andere, das ist auch eine intrinsische Motivation, ja, wobei, na, würde ich glaube ich, das ist eher extra, also schon das eher ist extrem. Und ja. und, aber eigentlich, also für mich ist es, was mich auch als Produktmenschen antreibt, ist an dem Thema zu wachsen. Und das ist gar nicht so messbar in... Geld auf dem Konto oder, äh, weiß nicht, Clipping in einem Gartenmagazin, sondern anhand des Themas auch, auch neues Terrain zu betreten und auch fürs Unternehmen irgendwie neue, neue Erlöse äh, zu, zu generieren. Ähm, aber jetzt nicht einfach nur irgendwie Geld zu machen, sondern... Ähm, ja, wirklich einen Wert, Wert beizutragen. es mhm. ist nicht irgendwie ein neues weiß nicht, mhm. Werbeformat, jetzt hast du irgendwie ein Spinning-Wheel mhm. oder was mhm. äh, und alle freuen sich, sondern mhm. ähm, wirklich ähm, ja, ein neues Bedürfnis zu stillen und dabei zu lernen, äh, dazu zu dazuzulernen, ähm, mit komplexeren Sachverhalten umzugehen, sodass du dann wieder in der nächsten Stufe noch größere Probleme lösen kannst. Ja. Also ich meine, das ist für mich äh, meine ganz persönliche Definition ja. von Entrepreneurship. Gehe ich auch mit. Also du sagst, es ist Produktmanager. Da, ähm, also sicherlich gibt es einige Charaktere, genau. In gibt es einige Charaktereigenschaften eines Produktmanagers, die auch ein Entrepreneur oder einen Entrepreneur haben sollte. Da wäre jetzt nämlich die spannende Frage, was die Abgrenzung ist. Google Bildersuche hat da auch natürlich jetzt eine Definition parat. Google Bilder Suche. Ja so, jetzt Fotos von Produktmanagern. Nein hier so eine Gegenüberstellung kann ich eigentlich ganz machen. okay. Ach so Intra und Entrepreneur. Ja. ja. Das Rotor. ist das so ist unsere Code. Rotor -Code. Rotor -Code. Ähm, ja aber grundsätzlich also unabhängig davon ob es innen oder außen ist ähm, du willst halt etwas vorantreiben ähm, unabhängig von deinem von deiner fachlichen Kompetenz also du selber bringst ähm, sag mal du pff, Du kommst aus dem Finance-Bereich. So, ähm, aber als Entrepreneur oder auch als Intrapreneur bewegst du dich ähm, in Gefilde, wo du dich nicht auskennst. Also du bist quasi derjenige, ja, du bist der in den Ruhrwald geht. Genau, du bist derjenige, der in den Ruhrwald geht, mit dem Hackeball. Wobei die Einschränkung von mir, also das ist der Entrepreneur für mich, mhm. der ist quasi komplett. Unbekanntes Terrain, ja, Elon Musk, der irgendwie sich überlegt, ich baue mal einen so einen Zahlungsdienstleister ja. auf und ähm, okay. wickele über das Internet Zahlungen ab. Der Intrapreneur, ja. der akzeptiert die Rahmenbedingungen seines Unternehmens. Geil. Und äh, das fehlt nämlich gerade eben in der Definition. Und der wertschätzt die vorhandenen Ressourcen und Prozesse. Ähm, was nicht heißt, dass er sie einfach eins zu eins übernimmt, sondern er überlegt ja. sich, okay, was daran ist sinnvoll und was daran gehört, vielleicht auch verändert. Ja. Aber er, er findet das Rad nicht neu, ja. sondern überlegt, okay, was kann ich davon äh, wertvoll einsetzen. Ja. Und deswegen auch meine, meine These, dass viele Leute, die vielleicht sogar gute Entrepreneure sind, also Freidenken, ähm, coole mit coolen Konzepten an den Start gehen und vielleicht auch irgendwie Gelder einsammeln können und Co. Nicht unbedingt automatisch die guten Intrapreneure sind, weil da braucht das und ganz anders andersrum. Ab und andersrum, ja. Also ich, ich bin eventuell auch kein guter Entrepreneur. Ja. Ähm, noch Eier für, ne? Brauchst du auch richtig Eier für und vielleicht auch äh, ja, ja. weniger Familie an den Hacken, die ja. du irgendwie finanzieren musst. Ähm, nein, aber auch ein Intrapreneur hat halt eben braucht anders geht, also ja. muss viel mehr kommunizieren beispielsweise irgendwie mit, keine Ahnung tausend Standorten und Leuten, die irgendwie Aktien irgendwas haben oder meinen zu haben. Äh, und, und so und, und und ja, wenn du irgendwelche hast, musst du auch. Ja, aber das ist ein Stück weit überschaubar, weil du bist quasi der Typ, der dir das Geld rankarrt. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was die Kultur im Unternehmen gibt. Da gibt es ja solche und solche. Also, es gibt die, die diesen integrativen Führungsstil haben in ihren Startups. Du bewegt sich halt schon in einem gesetzten Umfeld. Ne? Du hast da tendenziell überall Kompetenzen rumsitzen, die du nur noch abholen musst. Bei, also, bei einem Intrapreneur. Bei einem Intrapreneur, ja. genau. Bei Gesetzes musst du die erstmal organisieren. Bei musst du quasi erstmal... <lacht> über genau, wahrscheinlich. <lacht> du arbeitest auch vom eigentlich <lacht> Ja, zumindest irgendwie ein paar unterbezahlte Werkstudenten Zum Thema Rahmenbedingungen hätte ich übrigens eine ganz schöne Kritik, die ich immer wieder äußere, an, dem, an, dem, an der Begrifflichkeit Thinking, äh, Think Outside the Box. Ja. Wenn du kreativ werden sollst. Ja, ja oh, komm doch mal raus aus deiner Box, dann wirst du erst richtig kreativ. und es Genau, Silo. das finde ich da auch ein schönes Wort. Ja, also ja. Silo. So von wegen, ja, komm mal raus Silo. aus deinem Silo. Du bist, ja, das ist alles Silo-Denke. Also so nach dem Motto ja. von, dass ist das alles schlecht. Ja. ja, denk mal in Maß einhalten. Ja. Nein, also kreativ wird man nicht, ähm, wenn man frei denken kann, sondern wenn man innerhalb eines Rahmens denken muss. Weil dann musst du nämlich kreativ werden. Deswegen finde ich ja zum Beispiel hier, ähm, hier ähm, die Rechtsverdreher, ähm, äh, typische Anwälte oder so sowas, finde ich besonders kreativ, weil du Rahmenbedingungen hast. Ja. Innerhalb der Rahmenbedingungen musst du eine Lösung finden. Ja. Und erst dann wirst du kreativ. Ich meine, auch ein vermeintlich Kreativer, der mit Photoshop angeht, ist ja auch irgendwo kreativ, weil er muss irgendwie in seinem DIN A4 Format bleiben. Ne? Ja, und mit den Werkzeugen, die Photoshop für ihn bereitet. Genau, richtig. Ja. Und das, das ist für mich Kreativität. Deswegen finde ich diesen Begriff Thinking Outside oder Think Outside the Box ich ganz, ganz fies. Ja. Also, wenn mir der einen, der einen um die Ohren haut, dann. Ähm. Erinnere, erinnere ich mich gerne an, an einen kreativen Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ähm, nennen wir eigentlich Namen? Klar. Vornamen. Vornamen. Michael, Mike. Äh, UI-UX-Design. Äh, bei uns gemacht für die. Ähm, die, die Apps war meine Stadt.de. Und was der so unglaublich gut konnte, war die Gegebenheiten eines Frameworks, eines Design-Frameworks zu akzeptieren. Also, also was ist ein, ein Framework, um jetzt vorausgestellt. stehen? Ah, Müsste ich jetzt eigentlich googeln, was ist genau die so Definition ein Appendix ist. Appendix hinzufügen. Ja. Ja. Nein, aber ein, ein, Rahmen, ein Rahmenwerk... Äh, einfach äh, hart übersetzt. Einfach. <lacht> ich erkläre einen Begriff mit dem Begriff selbst. Ein, 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 ein Gesetz, ein, ein Regelwerk eigentlich. Ja. Für, in dem Fall war es ja ein Design-Framework, ein Design-Regelwerk. Ein, ein Design Android, iOS haben ja ihre eigene Designsprache. Und der hat es so unglaublich gut hingekriegt mit den Elementen dieses Regelwerks, dieses Frameworks. Ähm, kreative Lösungen für ein Problem zu finden. Und ähm, das hat sich super nativ immer angefühlt und mhm. als ob es quasi von Google oder Apple direkt ähm, so designt wurde. Mhm. Und äh, was mir einfach aufgefallen ist, ist, wenn du mit anderen Designern gearbeitet hast, die sind dann mit gerne auch mit eigenen Lösungen um mhm. die Ecke gekommen und haben sich quasi ausgetobt und haben kreative Lösungen gemacht. Mhm. Vermeintlich kreativ. Vermeintlich kreativ. Und waren dann immer sehr enttäuscht, wenn man gesagt hat: so, Puh, an der Stelle wollen wir aber uns eng ans Framework halten, ja. was ja auch wieder technische Gründe hatte. Ja, weil, ähm, ja aber auch nachher, an also potenziell ja auch für den User an sich. Ne? Ja. Also, aber für den User auch, also genau. So eine, der ist halt so oder so eine Oberfläche ja auch nicht alleinig sehen soll, dann immer in der Umgebung, wo sie dann auch nachher stattfindet. Genau, und wir wollten. Kein, kein Tutorial für unsere eigene App-Oberfläche irgendwie ja. mitliefern müssen. Eine Anleitung. Eine Anleitung? Eine so mit der App mitliefern. Ja, ich meine, das ist eine postalische Adresse. Du, aber wie oft hat man das, dass man irgendwie App-Features Fundamentale in dem ja. Onboarding irgendwie erklärt bekommt wo, ja. wo ich denke, eine gute UX braucht kein Onboarding, ja. weil sie erklärt sich selbst. Ja. Und äh, damit sind wir gut gefahren. Also das äh, hat ein paar Widerstände im Haus beschert, aber ja. Ähm, nicht umsonst äh, hatten wir dann eine krasse Nutzerzufriedenheit drauf, ja. eben weil wir fast schon sklavisch immer wieder geguckt haben, was ist das native Element und wie lässt es sich kreativ für unseren Nutzen oder unseren Zweck einsetzen. Würdest du dich dann in der Rolle als Interpreneur bezeichnen? Oder, ähm? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Rahmen war dann nicht innerhalb des Unternehmens gesetzt, sondern... Äh, von, 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 von externen Ra Regelwerken. Mhm. Aber ähm, das ist für mich Entrepreneurship. Ja, aber du, ich meine, du, hast ja, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du gegen interne ähm, Prozesse oder Anforderungen ja, auch, auch das macht ja Entrepreneurship aus. Ja. Also ist ja ähm, eben auch ja ein Stück weit das Hinterfragen des Status quo, mhm. ähm, das Hinterfragen von Prozessen, wie eben schon gesagt, und auch Zuständigkeiten und Rollen, mhm. aber über die eigentlichen Ziele hinaus. Ne? Über also, die eigentlichen Ziele hinaus, ja. Ähm, das ist nicht der Auftrag. Also ja, das, der Entrepreneurship ist auch wichtig. Also, weil ich kriege jetzt irgendwelche Ziele zum Beispiel und ähm, mir ist es ja unter Umständen, ist ja unter Umständen über diese Ziele hinaus noch etwas wichtig. Eventuell sind diese Ziele sogar Unsinn. Schon mal vorgekommen. Ja. <lacht> Und den Sings auch lassen. Echtes Entrepreneurship? Ja, ich, ich, kann, also, ich kann das <lacht> ganz offen sagen. Also, mein, mein erstes Berufsjahr habe ich nach drei Monaten festgestellt, dass die oh, Ziele ja. leider völliger Unsinn waren. Mhm. Und ich habe die Ziele einfach ignoriert. Und. Äh, weil sie ergaben für das Unternehmen für die Unternehmung keinen Sinn mhm. und haben auch keinen Wert gestiftet sondern hätten mich nur beschäftigt gehalten mhm. ähm, und waren quasi eine Fehl Fehlsteuerung und das ist finde ich auch das Gefährlichste eigentlich bei diesem ganzen Thema Management bei Objective Ziel Zielerreichung und Co ähm, Dass das hier hierarchisch ist vielleicht auch eigentlich ja eigentlich also eine, eine smarte Hierarchie kann damit umgehen und ähm, wir haben da ähm, auch, auch, auch ich in, in, in meiner Rolle in der Teamführung habe da auch mehrere Iterationen gebraucht, um herauszufinden, mhm. wie geht man, wie vereinbart man mit einem Team smarte Ziele, mhm. hinter denen das Team auch steht und mhm. äh, dann mit vollem Einsatz arbeitet. Mhm. Und äh, das, ist, das klingt häufig einfacher, als es ist. Und das schlechteste Vorgehen ist auf jeden Fall, Chef überlegt sich was. Er hat da ungefähr fünf Minuten investiert, versucht irgendwie seine globalen Ziele runterzubrechen auf irgendwie kleine Häppchen und das ist dann das Ziel, das funktioniert nicht. Also auf Neudeutsch UKR, ja. was auch sehr hierarchisch ist, ähm, das, das System kann man, weiß ich nicht, kann man googeln. würde ich jetzt nicht... Äh, objective Key Result. Ja, genau. Ähm, ja, auch hoch ja, Dritten Jahr, ne? also die Frage ja. auch, ob es so ein gutes so Thema ist. Wir setzen uns unsere Ziele gerade selber. Sollten wir das so laut sagen? Ja, ist ja auch wichtig. Also, eigentlich, also ich finde es auch wichtig, dass man sich die Ziele selber setzt oder setzen muss, gleichzeitig aber auch diese Ziele pitchen muss. Das heißt, ich muss jemanden davon überzeugen, dass ich mir diese Ziele so setze. Ja. Oder so setzen da. Finde ich, finde ich wertvoll, weil ich meine, ich werde dafür bezahlt, mir darüber Gedanken zu machen, was tue ich hier eigentlich, ja. also sowohl inhaltlich, was ich ja sowieso dann pitche, also ich überzeuge ja andere Leute davon, etwas tun zu dürfen und dann muss ich aber auch meine Ziele eigentlich pitchen. In dem Moment. Ja, und das heißt, ein, ein, ein Seniorer, ein erfahrener Mitarbeiter erwartet nicht darauf, dass er die Ziele bekommt, sondern... Genau. Ist er dann, gibt es ein Stück weit die Ziele vor. Ja, dann ist er schon ein bisschen noch Interpreneur. Ne? Und dann ist er Interpreneur. Ja. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Spannend. Ja, ich glaube, wir brauchen für die Zukunft noch nur mal ganz kurz fürs Protokoll, weil ich sehe das jetzt wirklich als To-Do-Liste. <lacht> Ich glaube, wir brauchen in Zukunft noch irgendwie so einen dritten Part vielleicht bei uns im Podcast. Abschluss. Ja, das kann ja auch was Knappes sein. Ja. Aufreger der Woche oder sowas. Vielleicht müssen wir uns selber dazu gar keine Gedanken machen. Vielleicht ähm, hört ja jemand zu. <lacht> ich glaube nicht, dass wir <lacht> uns <hat> eine Idee. <lacht> ja, die Hoffnung stimmt zuletzt. Aber ja, du hast gesagt, schönen Abschluss. Dann hast du sicherlich noch ein paar weise Worte für mich. <lacht> Vor dem Mic Drop. Ja. Aufreger der Woche, nee, meine persönliche Aufreger der Woche ist äh, Mehrwertsteuersenkung, mhm. also was für eine beschissene Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Mhm. Ähm, ich habe echt wichtigere Themen, mir jetzt Gedanken zu machen, ob ich jetzt meine Bruttopreise für B2C-Kunden oder meine Nettopreise für B2B-Kunden anpasse und um mhm. ob wir jetzt, also sollen jetzt alle irgendwie neue Unterlagen produzieren, also wer denkt sich sowas aus, das wollte niemand haben, äh, es produziert immense Aufwände und äh, keine der Produkte, mit denen wir arbeiten, wird irgendwie mehr oder weniger gekauft, weil jetzt die Mehrwertsteuer sinkt. Ähm, ja, mein persönlicher Produkt ist egal. Also, vielleicht ein Thema für die Zukunft wäre Kundenzentrierung und dieses Thema, Mehrwertsteuersenkung, wollte keiner haben und äh, ist absolut nicht kundenzentriert, also mhm. im Sinne der Unternehmen und äh, Privatkunden, mhm. nicht kundenzentriert gedacht. Und mhm. in einem modernen Setup, in einer modernen Gesellschaft und einer modernen ähm, unternehmerischen Landschaft, hast du sowas einfach keinen Platz. Ja, Ich hatte mir im Detail gar nicht so genau Gedanken gemacht, aber also, selbst wenn es technisch möglich ist, ist es einfach runterzusetzen, hast du nachher immer noch die Kommunikationsmaterialien, die äh, gehabt es ja, Absolut. Dann, die Kommunikation an sich auch. Also, das kann sich ähm, nur jemand ausgedacht haben, der irgendwie, weiß ich nicht, in der Behörde. Tendenziell, ja. Ich glaube, wir haben zwei Themen, über die wir ähm, nächstes Mal nochmal am Anfang sprechen müssen. Einmal das Thema Entrepreneurship und so ein bisschen vielleicht Theoriematerial. Vielleicht ja. habe ich da nochmal was Interessantes, ja. bestimmt. Dann ähm, das Thema Mehrwertsteuersenkung. Ähm, eventuell ist ja bis dahin nochmal ein bisschen was bekannt und ein paar Diskussionen auch entstanden. Ja, läuft. Ich glaube, wir sollten die Prost. nicht vor anderen Hörer nicht weiter steuerbeziehen. Ja. ja, das It's that it? This is next month.